0: Sagt König David, ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Psalm 139. Ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Das sagt er in einer Situation in der er sich gerade selbst mit seiner Sündhaftigkeit beschäftigt, in der er verfolgt wird, in der er leidet, in der er überhaupt nicht weiß, ob er alles richtig oder alles falsch macht. Dieser Psalm endet am Ende mit den Worten, prüfe mich Gott und durchforsche mein Herz und führe mich wieder auf den richtigen Weg. Aber trotzdem, trotzdem weiß König David, dass in seinem Wesen seine Persönlichkeit, seine wichtigsten Züge nicht falsch sind, sondern richtig sind von Gott gemacht sind. Das ist nicht positive Psychologie. Das hat nichts mit Esoterik zu tun, wie manche ängstliche Christen dann ganz schnell beiseite schieben. Das ist uralte, jahrtausendalte biblische Weisheit. Biblische Wahrheit. Gott hat uns gemacht und er hat uns unterschiedlich gemacht. Er hat uns bunt gemacht. Wir sind keine Klone, die alle exakt das Gleiche tun. Wir sind unterschiedlich, weil es auf diesem Planeten unterschiedliche Menschen gibt, die unterschiedlich angesprochen werden müssen. Es gibt verschiedene Studien heutzutage. Eine sehr verlässliche sagt, wenn ein Mensch, der mit Jesus noch überhaupt niemals in seinem Leben Kontakt hatte, zum Glauben kommen soll, dann erstreckt sich das über einen Zeitraum von zwei Jahren. Zwei Jahre von der ersten Begegnung mit einem Christen bis hin zu einer Bekehrung, wie auch immer sie aussehen wird. Zwei Jahre und in diesen zwei Jahren passiert ganz viel. In diesen zwei Jahren kommen diese Menschen mit ganz vielen unterschiedlichen Persönlichkeiten, unterschiedlichen Christen in Begegnung. Da gibt es die Konfrontativen, die sie erstmal mit Traktaten versorgen und dann gibt es die anderen, die... Erstmal zuhören und sich die Probleme anhören und für sie beten oder Fragen beantworten oder mit ihnen einzelne Punkte durchgehen. Und das ist richtig, das ist wichtig. Der allmächtige Gott hat dich wunderbar gemacht. Mit deinen Begabungen, mit deinen Fähigkeiten, mit deiner Persönlichkeit und auch, jetzt pass auf, mit manchem, was du als Schwäche empfindest. Er hat dich wunderbar gemacht und er wird dich gebrauchen, um in dieser Welt zu leuchten. Nein, er gebraucht dich, glaube ich, jetzt schon, um in dieser Welt zu leuchten. Es ist nur wichtig, dass du begreifst, an welcher Stelle du leuchtest. Denn wenn wir das begriffen haben, was uns ausmacht, was uns besonders macht, dann können wir darin auch, ich sag mal, besser werden dann können wir uns darauf konzentrieren und begreifen, jetzt gerade ist tatsächlich Jesus Christus im Heiligen Geist in mir am Wirken. Ja, es gibt diese, es gibt diese, diese strahlenden Christen, diese Christen, die wirklich, die wirklich einmal den Mund aufmachen und das Evangelium ist sofort in aller Klarheit da. Für manche vielleicht nicht zu verstehen, für manche eher noch viel zu hell und viel zu rein, aber es ist da es gibt diese menschen, die haben innerhalb von wenigen begegnungen ein wort ein geistliches wort auf den lippen, aber ich, ich wohne jetzt auch schon einige jahre hier in der Gegend wir sind im landelkreis ne? ich weiß wir sind nicht so die strahlenden die die, ähm, die direkt sichtbar sind wir sind mehr so ähm, ich verstehe das nicht falsch ich will nicht sagen wir sind kühl ähm, wir sind mehr diejenigen, wo man von außen noch gar nicht so viel entdecken kann. Aber wenn man dann einmal die Tür offen hat, dann erkennt man, dass hier drin auch ein Licht leuchtet. Ein Licht, das uns mit unglaublich vielen wertvollen Dingen versorgt. Ja, ganz ehrlich, ich glaube, das richtet sich im Wesentlichen an die Männer, aber es soll gerüchteweise auch einige Frauen geben. Wie oft ist dieses Licht nachts um drei schon wichtig geworden, als du mit großem, leerem Loch im Magen an den Kühlschrank gelaufen bist und dann die Offenbarung empfangen hast. So eine Scheibe Wurst oder ein bisschen matt? Ganz ehrlich, ich brauche das Licht im Kühlschrank öfter als meine Baustrahler zu Hause. Manche Lichter sind ganz unscheinbar, versteckt, aber wenn man sie entdeckt hat, dann versorgen sie einen mit unglaublich intensiven Zutaten. Manche Lichter manche Lichter, die leuchten eher zur Gemütlichkeit. Manche Lichter, die braucht man gar nicht, um einen Raum ganz hell zu machen, sondern um eine Atmosphäre zu erzeugen, in der man sich in aller Ruhe unterhalten kann, in der man sich austauschen kann, in der man vielleicht auch mal Fragen stellen kann, die man sonst eben nicht fragt. Es gibt intellektuelle Christen, Christen, die wird es auch hier geben, das sind diejenigen, ähm, ihr kennt das, ihr wisst gerade, wenn ich mit euch rede, nämlich ihr seid diejenigen, die immer wissen, alle anderen in der Gemeinde, die verstehen euch nicht. Die verstehen nicht, warum man sich mit solchen Fragen beschäftigen muss, warum man Theologie treiben muss, warum man sich mit Fragen der Philosophie beschäftigt. Es gibt viele Menschen auf unserem Planeten, die machen ganz viel im Kopf aus. Und die müssen darüber nachdenken und müssen sich auch gemeinsam darüber austauschen, über das, was sie nachgedacht haben. Und viele Nichtchristen brauchen es auch, dass sie intellektuell herausgefordert werden. Dass sie mit einem anderen Menschen sprechen können. Letztens hatte ich wieder eine Begegnung in der Kneipe, das war faszinierend, das war faszinierend. da saßen fünf tätowierte Rocker und nachdem sie dann ihre Musikwünsche geäußert hatten, war eindeutig, das sind NPD-Wähler. Sie wollten mir dann weiß machen, nein, sie will ja nicht mehr NPD, sondern AfD, aber darüber kamen wir so ein bisschen ins Gespräch. Und die erste große Konfrontation, Konfrontation war natürlich, Simon, mit dir wollen wir gar nicht reden, mit solchen linken Menschen wollen wir nichts zu tun haben. Dann habe ich ihm gesagt, Leute, sorry, ich kann da noch ein bisschen anders denken. Ich bin nicht nur links oder rechts, ich schalte mein Gehirn ein und ich kann denken. Und wir kamen ins Gespräch und haben uns eine Stunde lang über, unterhalten über das, was in unserem Land angeblich so schwierig sein soll, über das, was Menschen Angst macht, über das, was Menschen beeinflusst. Und ich fand es faszinierend, dass sie mir am Ende sagten, Simon, so hat bisher noch nie jemand mit uns gesprochen. Wir erleben es, dass wir sofort beschimpft werden, dass wir sofort in eine Schublade gesteckt werden und dass unsere Argumente nie gehört werden und noch nicht einmal beantwortet werden. Es ist nicht schlimm, wenn jemand eine andere Meinung hat. Es ist nicht schlimm, wenn jemand anders denkt. Es ist wichtig, dass wir uns darüber unterhalten, dass wir uns gemeinsam austauschen. Und oft habe ich selbst auch schon festgestellt, dass Argumente von anderen, auch Argumente von Nichtchristen, mich selbst in meinem Nachdenken sehr viel weitergebracht haben. Das, was ich heute denke, geht auch nicht direkt auf Jesus Christus zurück. Da stecken noch 2000 Jahre Kirchengeschichte dahinter, die sich entwickelt hat, die auf Land, unser Land, unsere Kultur eingegangen ist. Und ganz vieles, was wir mit unserem Glauben verbinden, das hat mit Christentum überhaupt nichts zu tun. In Eversbach haben wir eines Tages mal einen Streit darum gehabt, wo der Weihnachtsbaum stehen soll. Ob im Foyer oder auf der Bühne. Dann habe ich deutlich gemacht, dieses urchristliche Symbol, wird, Wenn wir uns weiter darüber streiten, im Weihnachtsgottesdienst von mir verbrannt werden, weil es eben in der Bibel überhaupt nicht auftaucht, weil es ein urheidnisches Symbol ist, das wir in unsere Kultur mit hineingenommen haben. Darüber muss man aber sprechen können, das muss man miteinander artikulieren können. Versteht ihr, was ich deutlich machen möchte? Es gibt die einen, die Traktate verteilen. Es gibt die anderen, die sich gerne in persönlichen Gesprächen unterhalten, einfach nur Kaffee trinken, einfach immer nur Kaffee trinken und sich darüber unterhalten und das Leben miteinander teilen. Es gibt andere, die auf einem hohen Niveau miteinander philosophisch, theologisch diskutieren können, die fünf oder sechs Antworten auf die Theodizee-Frage haben und es auch noch schaffen, diese sechs Antworten parallel stehen zu lassen, ohne zwischen richtig und falsch zu unterscheiden. Und es gibt auch andere noch, die die sind einfach genau dann da, wenn alles nur noch schwierig ist. Wenn Unfälle geschehen sind. Wenn die Not und das Leid uns übertreffen, überhäufen. Manche Lichter die braucht man in der tiefsten Dunkelheit. Manche Menschen, die brauchen niemanden, der ihnen erklärt, wie das Leben gerade funktioniert. Manche brauchen jemanden, der einfach neben ihnen sitzt und schweigt. Der einfach bei den Menschen ist. Der sie unterstützt in ihrer jetzigen Lebenssituation. Der vielleicht, der vielleicht mal ganz kurz ein Licht anmacht, wie so eine Taschenlampe. Und mit einer Taschenlampe durch das finsteren Tal hindurchgeht. Da braucht man nicht viele Worte machen. Da reicht es in der Regel schon aus, eine Hand auf die Schulter zu legen. Und einen Menschen über Tage oder vielleicht sogar Wochen zu begleiten. Ich bin nebenbei Notfallseelsorger noch bei uns im Kreis. Das heißt, vier Bereitschaftswochen pro Jahr über bin ich dafür da, wenn schwerste Unfälle passieren, wenn Menschen sich das Leben nehmen, mich um die Angehörigen zu kümmern. Das sind in der Regel Menschen, die keine Gemeindeanbindung haben. Wenn eine Gemeindeanbindung hat, der ruft Leute aus der Gemeinde zur Hilfe. Das sind Menschen, die alleine sind, die tief verzweifelt sind und vor den Scherbenhaufen ihres Lebens stehen. Und immer wieder erlebe ich, dass ich nicht viel sagen muss. Ich setze mich zwei, drei Stunden zu ihnen, spreche in der gesamten Zeit, vielleicht, wenn es hochkommt, ein einziges Gebet. Aber die Menschen melden mir regelmäßig zurück, dass sie das Gefühl hatten, da hätte Gott, wer auch immer das sein sollte, einen Engel geschickt. Eine Situation habe ich erlebt. Die Menschen, die waren so, das waren absolute Atheisten, die haben mit Gott noch nie in ihrem Leben irgendetwas zu tun gehabt. Die waren so tief bewegt, dass sie dann von meinem Namensschild, was auf meiner Jacke, auf der Einsatzjacke genäht war, meinen Namen über Google herausgefunden haben, darüber meine Telefonnummer gesucht haben und mich angerufen haben, um weiteren Kontakt zu haben. Das Ganze ist jetzt mittlerweile anderthalb Jahre her. Und nach wie vor schreiben wir uns regelmäßig WhatsApp-Nachrichten um einen Termin auszumachen, einen Kaffee zu trinken oder auch über weitere Fragen zu sprechen. Wo ist denn dieser geliebte Mensch, den wir jetzt verloren haben? Und das sind doch Fragen. Da haben wir als Christen eine Antwort drauf. Da müssen wir nicht genau richtig und falsch argumentieren. Da können wir einfach sagen, ich habe die Hoffnung, dass dieser Mensch in Gottes Hand gut aufgehoben ist. Wenn jemand gerade gestorben ist, dann reden wir noch nicht direkt über Hölle und, und zweites Gericht und sowas. Da kann man später drüber nachdenken. Aber erst einmal geht es doch darum, dass der Allmächtige existiert. Und wenn Menschen darauf hinweisen, da ist einer. Da ist einer, der in deinem Leben etwas verändern kann. Der in deinem Leben etwas bereichern kann. Ich möchte dich ermutigen. Ich möchte dich ermutigen im Namen von Jesus Christus. Entdecke, wer du bist. Entdecke, was er in dich hineingelegt hat. Entdecke, wie du leuchtest, wie du leuchtest, um Menschen zu begegnen, um Menschen mit Jesus Christus bekannt zu machen. Manche von euch sitzen hier, die wissen genau, und du kannst Worte benutzen, Worte, um mit anderen zu sprechen. Die Nächsten sitzen hier du musst, und die wissen, sie müssen nur Taten gebrauchen. Dienende Taten, Taten, die anderen Menschen etwas Gutes tun. Taten, die nicht auf, das, auf den eigenen Vorteil bedacht sind, sondern die nur darauf aus sind, anderen Menschen zu dienen. Und die Nächsten sind dabei, die wissen ganz genau, ich bin derjenige, der in Beziehung geht, der sich mit Menschen Tag für Tag trifft, der Menschen im Nachbarhaus besucht, der einfach mal an der Tür klopft und sagt, wollen wir mal einen Kaffee trinken, der Menschen besucht, wenn etwas Schlimmes geschehen ist, der Menschen besucht, wenn etwas Gutes geschehen ist. Der Reto Pelli in dem Material 42 Tage arbeitet sechs verschiedene Evangelisationsstile heraus. Sechs verschiedene Möglichkeiten, wie du leuchten kannst. Am Ende ist es natürlich zusammengefasst und systematisiert. Es gibt viel mehr. Jeder Mensch ist unterschiedlich. Aber diese sechs Stile, die werden dir ein Augenöffner sein, wenn du sie noch nicht angesehen hast. Davor gibt es einen kleinen Test. Mach den unbedingt. Beschäftige dich mit dir selbst, mit dem, was du kannst und mit dem, was du nicht kannst. Jesus sagt, du leuchtest. Du leuchtest, ob du willst oder nicht. Du musst nicht erst etwas verändern. Du musst nicht etwas tun, was dir nicht liegt. Du musst nicht etwas, etwas leisten, was du überhaupt nicht kannst. Es geht darum, dass du mit dem, wer du bist, mit dem, was du kannst, einfach lebst, mit Menschen im Kontakt bist und ihnen begegnest. Und aus meiner Erfahrung kann ich dir sagen, es lohnt sich. Es lohnt sich, weil wir feststellen, dass wir wirklich mit Jesus Christus unterwegs sind. Eines Tages saß ich oben an meinem Computer, an meinem Büro und musste ganz dringend noch für den biblischen Unterricht das Konzept fertig machen. Das ist so eine der Aufgaben, die machen ein bisschen Spaß, sind aber eigentlich nervig, weil man einfach nur eine stupide Excel-Tabelle abtippt. Ich hatte keine Lust und plötzlich merkte ich den Gedanken, ich könnte eigentlich auch mal runter in die Kneipe gehen. Wusste aber auch, ich muss die Arbeit fertig bekommen, aber ich hatte in mir drin den Gedanken, ich müsste mal in die Kneipe gehen. Aber ich merkte, ich muss die Arbeit fertig bekommen. Gut, heutzutage ist man mobil unterwegs, ich habe meinen Laptop genommen und habe mich mit dem Laptop in die Kneipe gesetzt. Habe ganz schnell die Sachen fertig gemacht und ihr werdet lachen. In dem Moment, als ich die Arbeit beendet hatte und den Laptop zuklappte, ging die Tür auf, ein Mann kam herein, setzte sich an den Tresen und bestellte sich direkt einen Schnaps. Nun, wer sich ein bisschen auskennt, oder Menschen, die in die Kneipe gehen und Schnaps bestellen, weiß schon direkt, der will was wegspülen. Und er trank seinen ersten Schnaps aus und war total traurig. Und dann guckte er nach rechts und er sah, oh, der Pastor ist ja da. Und sein Gesicht hellte sich auf und er sagte, Mensch Pastor, das ist ja wirklich ein Segen, dass du jetzt gerade hier sitzt. Dann muss ich mich heute Abend ja gar nicht betrinken, dann können wir uns miteinander unterhalten. Was ist das ein Geschenk, wenn wir an den Orten sind, an denen Jesus Christus uns gebraucht, an denen er uns gebrauchen will und uns Licht sein lässt? Mach diesen Test, entdecke, was er in dich hineingelegt hat und verbreite die gute Nachricht von Jesus Christus, so wie es dir entspricht. Amen. Lass uns aufstehen und Jesus bitten, dass er uns hilft und zeigt, was in uns steckt. Herr Jesus Christus, wir haben so unterschiedliche Bilder davon, was wir tun müssten und machen müssten um in diese Welt hineinzuleuchten. Aber das hast du schon alles erledigt. Du hast uns das, mit dem wir leuchten, in uns hineingelegt. Und ich bitte für meine Schwestern und Brüder in diesem Raum, dass du ihnen deutlich machst, was sie können, was sie bewegt, was ihr Leben ausmacht, um von dir zu reden, um für dich zu leben, um als dein Licht in dieser Welt zu leuchten. Amen.